0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Dave hat gar kein gutes Gefühl dabei, als seine älteste Tochter Natalie zu ihrem Highschool-Abschlusstrip nach Aruba aufbricht. Es ist ein sechseinhalb Stunden Flug von den USA bis in die Karibik in der Nähe der Küste Venezuelas. Der einzige Trost für den besorgten Papa, seine Tochter fährt nicht alleine, auch wenn er sich gerne mehr Betreuer bei der Reise gewünscht hätte. Aber rund 100 andere Teenies werden ebenfalls zu der Insel aufbrechen. Der Abschlusstrip nach Aruba hat Tradition. Und Natalie will da natürlich nicht fehlen.
0: Ja, zum Glück ist ihre Mutter da schon ein bisschen lockerer unterwegs, da ihr Stiefbruder nämlich schon zwei Jahre vorher auf Aruba war und ihre Cousinen in diesem Jahr auch mitfahren würden. Deswegen erlaubt die Mutter diese Reise letztendlich. Eine wohlverdiente Belohnung für die vielen Stunden, die Natalie am Schreibtisch für ihre Schularbeiten gelernt hat. Und so eine Gelegenheit kommt nur einmal im Leben. Deswegen heißt es für Natalie, jetzt oder nie. Endlich das feiern, was sie geleistet hat. Und es geht ja auch alles gut, denn die Fotos, die Natalie ihren Eltern schickt, die zeigen, wie schön es auf dieser Insel ist und wie viel Spaß sie dort hat. Und dann bricht auch schon der letzte Abend an. Die Koffer sind gepackt. Am nächsten Tag geht der Flieger zurück in die USA. Und der letzte Abend, das heißt nochmal so richtig die Sau rauszulassen. Noch einmal die aufregende Atmosphäre auf der Insel genießen, bevor es dann zu Hause an die Uni und damit das Lernen weitergeht.
1: Doch am nächsten Tag, als alle Teenager in das Flugzeug steigen sollen, fehlt jemand. Es ist Natalie. Und als eine ihrer Freundinnen zu Hause bei Nathalys Papa anruft und ihm sagt, dass seine Tochter ihren Flug verpasst hat, da weiß dieser sofort, irgendwas stimmt nicht. Und damit starten wir rein in eine neue Folge der Schwarzen Akte. Herzlich willkommen. Natürlich wie immer mit Anne Luckmann
0: Und auch wie immer mit dabei ist Christopher Bücklein. Schön, dass ihr die heutige Folge anhört.
1: Ja, Und wie ihr im Intro schon gehört habt, befinden wir uns in dieser Folge der Schwarzen Akte an einem fast paradiesischen Ort. Es ist die Karibikinsel Aruba. Ein Ort, wie er in Reisemagazinen zu finden ist. Da sind weiße Sandstrände, türkisblaues Meer und Palmen. Dazu gibt es eine sanfte Brandung, Sonnenschein und immer mal wieder eine kühle Brise, die dafür sorgt, dass es nicht zu heiß wird.
0: Ja, und obwohl die Insel so nah an der venezolanischen Küste liegt, gehört es aber gar nicht zu Venezuela, sondern zu den Niederlanden. Und das liegt daran, dass die Niederländer die Insel im 17. Jahrhundert besetzt haben, um Salzlieferungen vom südamerikanischen Festland abzusichern und um die Insel während des 80-jährigen Krieges gegen Spanien als Marinebasis in der Karibik zu nutzen. 1986, also noch gar nicht so lange her, da spaltet sich Aruba von den niederländischen Antillen ab und besitzt seitdem den Status eines eigenen Landes, innerhalb des Königreichs der Niederlande. Und deshalb spricht man hier neben der lokalen Sprache auch Englisch, Spanisch und eben Niederländisch.
1: Das sind schon ganz schön viele Sprachen für eine Insel, die mit ihren 180 Quadratkilometern gerade mal so groß ist wie Washington DC. Aber genau das macht diese Insel neben der wunderschönen Natur aus. Sie ist bunt, kulturell vielfältig, offen und die Menschen sind sehr zufrieden, weil ein recht hoher Lebensstandard dort herrscht.
0: Das klingt alles so traumhaft schön, dass man Natalie auch sehr gut verstehen kann. Denn diesen Trip hätte sich wahrscheinlich niemand entgehen lassen. Und es hätte ja auch eine rundum schöne Reise werden können, wenn nicht die Nacht vom 30. Mai 2005 gewesen wäre. Denn in dieser Nacht verschwindet Natalie, obwohl ja am nächsten Tag ihr Flieger nach Hause gehen soll. In ihrem Hotelzimmer findet man nur die gepackten Taschen und den Reisepass. Aber keine Spur von Natalie selbst. Also, was ist hier passiert?
1: Natürlich fragen sich genau das Natalies Eltern. Und die zögern nicht lange, fliegen direkt zur Insel, um dort vor Ort nach ihrer Tochter zu suchen. Aber bevor wir uns jetzt in die Geschichte stürzen und euch erzählen, was die Eltern dort finden, wollen wir euch ein bisschen über Natalie erzählen. Sie ist 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß. Sie hat lange, glatte, blonde Haare und sie hat einen kleinen Bruder, der heißt Matt und zwei kleinere Halbgeschwister von der Seite ihres Vaters. Ihre Eltern hatten sich getrennt, als sie gerade mal sieben Jahre alt war. Und einige Jahre später, da haben die beiden neue Partner geheiratet. Und seitdem lebt sie in einer großen Patchwork-Familie und hat zu beiden Elternteilen einen sehr guten Kontakt. Von ihren jüngeren Geschwistern wird sie liebevoll Sissy genannt.
0: Aufgewachsen ist Natalie in Mountain Brook. Das ist ein wohlhabender Vorort von Birmingham im US-Bundesstaat Alabama, im Südosten des Landes. Sie ist eine ausgezeichnete Schülerin mit Bestnoten und auch außerhalb des Unterrichts sehr aktiv unterwegs, denn sie ist zum Beispiel Mitglied im Bibelclub und tanzt mit ihrer Cheerleading-Gruppe auch bei Footballspielen. Und neben der Schule schafft sie es auch noch irgendwie, als Teilzeit im Bioladen zu jobben und ist außerdem auch noch ehrenamtlich aktiv. Natalie hat außerdem viele Freunde und ihr ist es sehr wichtig, engen Kontakt zu ihnen zu halten. Für Drogen oder Alkohol und diese Info wird später noch wichtig, also merkt euch das schon mal. Dafür hat sie sich nie groß interessiert. Zumindest berichtet das ihr Vater, der über das Verschwinden seiner Tochter auch ein Buch geschrieben hat. Das heißt Aruba und das verlinken wir euch mal in den Shownotes, falls ihr euch das mal genauer anschauen wollt.
1: Ja und dieser Mensch, dem das ganze Leben noch bevorsteht, der Pläne hat und geliebt wird, der ist einfach verschwunden, einfach weg und niemand weiß, was passiert ist. Das ist eine albtraumhafte Situation und ein Schmerz, den man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Das eigene Kind ist in einem fremden Land verschwunden, ohne eine Spur, ohne einen Verdacht. Warum und wohin und was hier eigentlich passiert ist. Als Nathalys Vater in Aruba voller Sorge auf der Polizeistation erscheint, da wird ihm erstmal geraten, sich keine Sorgen zu machen, sondern sich in den Pub zu setzen und dort ein Bierchen zu trinken. Zumindest schildert das Dave so in seinem Buch. Der Inspektor, mit dem er redet, ist sich sicher, dass Natalie einfach ein bisschen zu viel gefeiert hat und sicherlich bald irgendwo auftaucht. Denn sie wäre nicht die erste Touristin, die ihre Grenzen hier ausgetestet hat und sich wahrscheinlich einfach überschätzt hat.
0: Der Inspektor spricht weiter, dass vielleicht auch Drogen im Spiel seien. Denn bei den jungen Leuten wisse man ja nie, sagt er. Und auch auf Daves Einwand, dass Natalie ja nie wirklich viel mit Alkohol oder Drogen am Hut gehabt habe, Ändert der Inspektor seine Meinung nicht. Ganz im Gegenteil, denn der ist sogar überrascht, als Dave verkündet, seine Tochter auf eigene Faust suchen gehen zu wollen. Warum er das denn tun wolle, fragt er ihn. Und Dave kann überhaupt nicht glauben, wie ihm geschieht. Denn anscheinend muss, so erklärt er sich die Situation, in Aruba die gleiche Regel wie in den USA gelten, dass man also 24 Stunden warten muss, bevor eine Person als vermisst gilt. Trotzdem hätte er sich natürlich definitiv eine andere Reaktion erhofft.
1: Also packen es die Eltern selbst an. Sie teilen sich auf und klappern der Reihe nach alle Orte ab, an denen man in Aruba Party machen kann. Inklusive der Crackhäuser, falls Natalie doch aus irgendwelchen Gründen mit Drogen in Kontakt gekommen wäre. Die besorgten Eltern versuchen, jeden Fleck der Insel abzusuchen. Und den Behörden gefällt das überhaupt nicht. Denn ein internationaler Vermisstenfall auf dieser Insel, das gibt keine gute Presse für das Land. Und die Wirtschaft dieses Landes hängt zu großen Teilen vom Tourismus ab. Außerdem haben die Behörden gerade mit der Suche in den Crackhäusern ein riesiges Problem. Denn diese Crackhäuser werden von der Regierung kontrolliert, um sicherzustellen, dass drogensüchtige Menschen auch genau dort bleiben und sich nicht unter die Touristen mischen.
0: Also eins muss an dieser Stelle auf jeden Fall klargestellt werden, denn es ist jetzt keineswegs so, dass die Polizei einfach nur rumsitzt und Däumchen dreht. Bei den Nachforschungen der Eltern kristallisiert sich nämlich heraus, dass Natalie zuletzt gegen 1.30 Uhr nachts in Begleitung dreier Jungs gesehen wurde, als sie den Club verließen, in dem sie zusammen gefeiert haben. Der eine dieser Jungs heißt Joran, Und die beiden anderen Jungs, die übrigens auch Brüder sind, die heißen Calpo und Satish. Drei Namen, die in diesem Fall immer wieder auftauchen werden. Und genau diese drei Jungs werden nun von der Polizei befragt. Und alle drei sagen das Gleiche aus. Sie hätten Natalie an ihrem Hotel abgesetzt. Die sei ziemlich bereit gewesen, weshalb ihr die Security-Leute auch dabei hätten helfen müssen, ihr Zimmer zu finden. Aber was zu diesem Zeitpunkt noch unklar ist... Auf den Überwachungsvideos der Sicherheitskameras des Hotels ist überhaupt gar nicht zu sehen, wie Natalie zurück ins Hotel kommt.
1: Am nächsten Tag geht die Suche nach Natalie weiter. Die Mutter ist mit ihren Helfern, die in der Zwischenzeit aus den USA nachgeflogen sind, auf den Straßen unterwegs. Jeder aus der Familie, der Zeit und Geld für den Flug hatte, ist nach Aruba gekommen, um bei der Suche zu helfen. Aber auch einige Touristen vor Ort konnten die Eltern rekrutieren, um sich den Suchtrupps anzuschließen. Sie gehen in Schulen, hängen Plakate in Geschäften auf und auch an anderen öffentlichen Plätzen, damit jemand, der einen Hinweis hat, sich melden kann. Als Anreiz dafür will die Mutter 100-Dollar-Scheine für jeden Tipp austeilen. Sie haben auch einen privaten Mail-Account eingerichtet, an den Hinweise geschickt werden können. Und dieser Posteingang ist schon bald so voll mit E-Mails, dass es immer schwerer wird zu sortieren. Handelt es sich hier um eine wirkliche Spur oder ist das einfach nur eine Idee, die man verwerfen kann? Aber auch die Regierung hilft mit. Sie gibt tausenden Beamten, und damit meinen wir nicht nur Polizisten, sondern tatsächlich einfach Staatsangestellten, einen ganzen Tag frei, damit die bei der Suche helfen können. Und auch die Banken beteiligen sich. Sie sammeln 20.000 Dollar, um die Rettungsteams zu unterstützen. So werden alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um Natalie so schnell wie möglich zu finden.
0: Und parallel macht sich ihr Vater mit seinem Team auf die Suche an den Stränden und in den Bergen. Was nicht unbedingt leicht ist, und in seinem Buch dazu schildert er die Suche wie folgt, ich zitiere, Das Terrain auf Aruba ist unnachgiebig. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs und der größte Teil des Landes besteht aus unebenen, zerklüfteten Felsformationen. In einigen Gebieten kann man sich bei einem ungeschützten Sturz an den Felsen in Stücke schneiden. Fast die gesamte Vegetation, einschließlich der Bäume und Sträucher, besteht aus Dornen, Stöcken und Kakteen. Aufgrund der Hitze und des unwegsamen Geländes war es ähnlich wie in der Wüste. Wir suchten in Höhlen und anderen tückischen Gegenden und kamen jeden Abend verschwitzt, sonnenverbrannt und von Dornen, Sträuchern und fast allem, was wir berührten, aufgeschnitten zurück. Es war eine Tortur. Aber wenn wir Natalie finden konnten, war es egal, was wir ertragen mussten.
1: Der Trupp sucht unter anderem auch bei einem Leuchtturm, der auf Aruba eine beliebte Touristenattraktion ist. Angeblich sollen Natalie mit Joran und den beiden Brüdern dorthin gefahren sein, um Haie zu beobachten. Zumindest haben das die Jungs erzählt. Daraufhin meldet sich dann eine PR-Agentin von einer New Yorker Firma, die Werbung für Tourismus auf Aruba macht, mit der Bitte, den Leuchtturm von dieser Suche auszuschließen, weil das Risiko zu groß wäre, Touristen zu verkraulen. Zumindest schreibt das Dave in seinem Buch. Das ist ein Anzeichen dafür, wie weite Kreise dieser Fall medial schon gezogen hat, Denn inzwischen wird bereits international von Nathalys Verschwinden berichtet. Eine Tatsache, die die Suchenden hier auf Aruba überhaupt nicht mitbekommen.
0: Durch den öffentlichen Druck wird nun auch das FBI eingeschaltet. Allerdings zunächst nur in einer beratenden Funktion. Die ausländischen Ermittler erhalten erstmal keine Einsicht in die Akten, was später durch das Eingreifen des Premierministers geändert wird. So sehr Nathalies Familie davon überzeugt ist, dass die Polizei vor Ort zu wenig tut, so sehr ist die Polizei selbst davon überzeugt, alles richtig zu machen und vor allem auch alles im Griff zu haben. Einmischung von außen wird da erstmal natürlich nicht gern gesehen, denn dadurch wird ja die eigene Polizeiarbeit irgendwie in ein schlechtes Licht gestellt. Trotz aller Anstrengungen der Freiwilligen und den vielen Medienberichten ergibt sich leider keine wirklich brauchbare Spur, die sie hier irgendwie weiterbringen könnte. Und der einzige Anhaltspunkt bis dato sind diese drei Jungs, mit denen Natalie gesehen worden ist. Und die müssen offensichtlich gelogen haben. Denn in der Nacht vom 30. Mai ist Natalie ja gar nicht mehr ins Hotel zurückgekehrt, vor dem sie die Jungs angeblich abgesetzt haben. Diese Lüge ist wohl nicht die einzige, die sie erzählt haben.
1: Joran hat sich offenbar als holländischer Student ausgegeben, der auf der Insel Urlaub macht, obwohl er in Wahrheit dort wohnt. Sein Vater ist im Übrigen Justizbeamter, ein angehender Richter, und das wird im Laufe dieses Falls nochmal richtig wichtig. Diesen Joran hat Natalie anscheinend am Tag vor ihrem Verschwinden im Casino kennengelernt. Ihr Vater Dave ist überzeugt, dass sie diesen Club auf Aruba mit Joran in der letzten Nacht nicht freiwillig verlassen hat. Er geht eher davon aus, dass sie entweder gezwungen wurde oder unter Drogen gesetzt worden sein muss.
0: Je mehr Zeit vergeht und je länger Natalie verschwunden bleibt, desto klarer wird auch den lokalen Behörden, dass sie es hier mit einem Verbrechen zu tun haben müssen. Die Suche wird daher immer größer angelegt und neben hunderten Freiwilligen, dem FBI und der örtlichen Polizei, beteiligt sich jetzt auch die niederländische Regierung daran, die Gegend nach der vermissten jungen Frau zu durchkämmen. Drei Kampfflugzeuge werden von den Niederlanden ausgesandt, um über die Insel zu kreisen und in der Hoffnung auf Hinweise Fotos von der Küste zu machen. Sogar auf dem Meeresboden und auf Mülldeponien wird gesucht. Ein Teich wird trockengelegt und die Gegend mit Radar- und Infrarotgeräten durchkämmt. Doch Natalie bleibt leider nach wie vor verschwunden.
1: Alle Spuren, die auftauchen, verlaufen im Sande. Da gibt es einen Knochen der bei einer späteren Untersuchung allerdings als ein Tierknochen identifiziert wird. Man findet eine Matratze voller Blut, aber dieses Blut stammt von einem Hund. Und man findet eine Haarsträhne auf einem Stück Klebeband. Aber diese Haarsträhne gehört nicht zu Natalie. Im Auto der beiden Brüder gibt es auch vermeintliches Blut, das sich nach einer näheren Untersuchung allerdings nicht als Blut herausstellt. Und so ist das eine total emotionale Achterbahnfahrt für alle Beteiligten. Währenddessen verhaften die arubanischen Behörden eine Reihe von Verdächtigen. Darunter gehört auch Joran und die beiden Brüder. Aber auch der DJ von dem Partyboot, das vor Natalie's Hotel vor Anker lag, der wird festgenommen. Ebenso wie der Croupier des Hotelcasinos. Bei den meisten ist es einfach nur ein Verdacht, dass sie irgendwas mit dem Fall zu tun haben könnten. Aber wirkliche Beweise, die gibt es einfach nicht.
0: Lange werden diese Verdächtigen jedoch nicht festgehalten, denn wem nichts nachzuweisen ist, der muss wieder auf freien Fuß gelassen werden. Böse Zungen nennen dieses Vorgehen Catch and Release, etwas, das für Natalies Familie natürlich nur schwer zu ertragen ist. Denn jedes Mal, wenn ein neuer Verdächtiger festgenommen wird, da steigt bei ihnen die Hoffnung, dass irgendwer irgendwas sie zu Natalie führen könnte. Und jedes Mal, wenn diese Person dann wieder freigelassen wird, droht man in die alte Hoffnungslosigkeit zurückzufallen. Aber schlimmer noch, der Gedanke lässt sich nicht abschütteln, dass Natalies Mörder frei unter ihn herumläuft.
1: Tatsächlich ist das jetzt das erste Mal, dass wir überhaupt von Mord sprechen. Bisher hatten es auch alle Beteiligten vermieden, dieses Wort überhaupt in den Mund zu nehmen. Aber jetzt, während all dieser Festnahmen und Gespräche, da wird zum ersten Mal klar, dass auch die Behörden längst glauben, dass Natalie getötet worden sein muss. Natürlich versuchen die Behörden, sich alle Optionen offen zu halten, aber insgeheim gehen alle davon aus, dass Netta die tot ist und auf der Insel begraben wurde. Wäre sie ermordet und ihr Körper ins Wasser geworfen worden oder wäre sie ertrunken, dann hätten die Strömungen wahrscheinlich die Leiche wieder ans Land gespült. Das ganze Vorgehen der Behörden wirft viele Fragezeichen auf, insbesondere international. Denn die zahlreichen Verhaftungen und Entlassungen erwecken den Eindruck, als ob die Polizei überhaupt nicht weiß, was sie tut als würde sie herumflattern und im Dunkeln tappen und vielleicht immer mal wieder auf gut Glück versuchen, jemanden festzunehmen, in der Hoffnung, dass diese Person sich verplappert. Ein Großteil dieser Kritik kommt aus den USA. Und die kommt vor allem daher, weil das Strafrechtssystem in den USA komplett anders ist als das in Aruba.
0: Das amerikanische System basiert auf dem Common Law, das ganz klar vorsieht, dass niemand verhaftet werden kann, wenn nicht bewiesen wird, dass diese Person ein Verbrechen begangen hat. Anschließend ermitteln Geschworenen Gerichte, die dann über die Schuld oder eben Unschuld dieser Person entscheiden. Das arubanische System basiert auf dem niederländischen Recht, das aus dem napoleanischen Gesetzbuch hervorgegangen ist. Hier reicht ein begründeter Verdacht, dass eine Person von einem Verbrechen weiß oder darin verwickelt ist, um eine Verhaftung zu veranlassen. Magistrate und Richter entscheiden dann über die Schuld oder Unschuld und hier gibt es keine geschworenen Prozesse. Die Festnahmen dienen Aruba also mehr als Ermittlungswerkzeug und nicht wie in den USA als ein letzter Schritt nach bereits getaner Ermittlungsarbeit.
1: Mindestens zehn Männer werden auf Aruba festgenommen, darunter, wie schon gesagt, auch Joran und die beiden Brüder. Diese drei gelten mittlerweile als die Hauptverdächtigen in dem Fall. Sie scheinen die einzigen zu sein, die Antworten haben, die sie aber nicht rausrücken wollen. Besonders verdächtig wirken dabei mehrere Telefonate zwischen den Dreien in dieser Nacht vom 30. März 2005. Und eins davon ging sieben Minuten lang. Was die drei zu besprechen hatten, das verraten sie nicht. Aber es gibt noch eine weitere höchst interessante Festnahme. Und zwar die von Jorans Vater, dem angehenden Richter. Er wird wegen Verdachts der Beihilfe zum vorsätzlichen Mord der Beihilfe zur Entführung und des Mordes und der Entführung verhaftet. Er soll mehr wissen, als er eigentlich zugibt und seinen Sohn früh am Morgen nach netterdies Verschwinden abgeholt haben. Zudem hat er wohl gegenüber der Presse Aussagen gemacht, die von dem abweichen, was er bei der Vernehmung der Polizei erzählt hat, und er hat seinem Sohn und den beiden Brüdern vor ihrer Verhaftung einen mehr als dubiosen Tipp gegeben. Er hätte gesagt, wenn es keine Leiche gibt, dann hätten die Behörden auch keinen Fall. So zitiert ihn Dave in seinem Buch. Aber wir haben auch andere Quellen, die das belegen. Also offenbar hat der Vater, der angehende Richter, versucht, seinen Sohn vor dem Prozess zu schützen. Werbung
0: Werbung Ende Trotz allem wird Jorans Vater nach zwei Tagen wieder freigelassen, da es nach Angaben der Polizei nicht genügend Beweise gebe, um ihn weiter festzuhalten. Das ist natürlich eine große Enttäuschung für Nathalys Familie, denn für sie fühlt es sich so an, als würden sie immer drei Schritte vorwärts machen, aber dann wieder einen zurück. Aber immerhin, und das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, befinden sich ja noch Joran und die zwei Brüder in Haft. Interessanterweise ändert Joran seine Aussage im Laufe der Zeit, denn jetzt behauptet er, mit Natalie zum Strand hinuntergegangen zu sein, wo dann auch was zwischen den beiden gelaufen wäre. Dann hätte er sie allein am Strand zurückgelassen, weil Natalie angeblich noch die Sterne anschauen wollte. Eine Entscheidung, auf die er nicht stolz sei, was seiner Erklärung zufolge auch der Grund ist, warum er nicht sofort etwas von diesem Strandszenario erzählt hat, weil er sich schlichtweg dafür geschämt hat, es so offen vor allen zuzugeben.
1: Das Ding ist nur, Jordan ändert seine Aussage nicht nur einmal, sondern mehrfach. Neben dieser Geschichte, in der er behauptet, dass er Natalie am Hotel abgesetzt hätte, und der Geschichte, dass sie am Strand gewesen wären, um Sterne zu gucken, hat er sogar mal behauptet, dass er Natalie als Sexsklavin verkauft hätte. Und natürlich gibt es dann noch die Aussagen, in denen er sich absolut sicher ist, dass er gar nichts mit Natalies Verschwinden zu tun hat. Je nachdem, mit wem er spricht, ob mit den Strafverfolgungsbehörden oder mit den Medien, und je nachdem, wie seine Laune ist, ändert er seine Geschichte. Man kann ihm also nichts glauben, weil man nie weiß, ob seine Geschichte sich nicht einfach in ein paar Tagen ändert. Da es so viel Trubel um seine Person gibt, sieht Jordan sich auch dazu veranlasst, ein Buch über die Vorkommnisse zu schreiben und das Ganze aus seiner Sicht darzulegen. Darin schreibt er auch über seine Entscheidung, Natalie am Strand alleine zurückzulassen – Und stellt sich als jemand dar, der sich zur falschen Zeit am falschen Ort befunden hat und eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und weiter. Diejenigen, die mich kennen, wissen genau, wer ich bin und wozu ich fähig bin. Ich bin kein Engel, aber ich habe nichts Illegales getan und ich bin sicherlich kein Mörder.
0: Und außerdem schreibt er noch das hier. Ich sehe dieses Buch als meine Chance, offen und ehrlich über alles zu sprechen, was passiert ist. Für jeden, der es lesen möchte. Ich verstehe, dass meine Lügen in der Vergangenheit meine Glaubwürdigkeit ernsthaft beschädigt haben und dass einige Leute nicht glauben werden, was in diesem Buch geschrieben steht. Ich hoffe, dass ich mit diesem Buch zur Wiederherstellung der Wahrheit beitragen kann. Ich möchte mich bei Natalies Eltern und bei ihren beiden Familien dafür entschuldigen, dass ich anfangs Aussagen erfunden habe. Ich kann nicht sagen, dass ich mit vielen der Dinge, die ich getan habe, einverstanden bin. Aber der Schmerz, nicht zu wissen, wo ihre Tochter ist und was mit ihr passiert ist, muss unvorstellbar groß sein. Ich hoffe jeden Tag, dass Natalie gefunden wird.
1: natalies Eltern versuchen Joran, der zu dieser Zeit übrigens auch erst 18 Jahre alt ist, genauso alt wie Natalie, vor einem New Yorker Gericht zu verklagen. Die Anschuldigung lautet, Joran hätte ihre Tochter sexuell missbraucht, Und ihr Verschwinden verursacht. Allerdings bleibt dieser Versuch ohne Erfolg. Sowohl Joran als auch die beiden Brüder werden noch im September des gleichen Jahres, also etwa drei Monate nach ihrer Festnahme, aus Mangel an Beweisen freigelassen. Denn ohne diese Beweise gibt es schlichtweg keine Möglichkeit mehr, ihre Haft noch länger juristisch zu verantworten.
0: Wir haben ja bereits kurz das große Medieninteresse angesprochen, das das Verschwinden von Natalie ausgelöst hat. Also lasst uns darauf nochmal eingehen, einfach weil es bei diesem Fall so präsent ist. Auf der ganzen Welt schauen also die Menschen plötzlich nach Aruba und durch die Kritik, die Natalies Eltern am Vorgehen der lokalen Behörden äußern, gerät das arubanische Strafverfolgungssystem auch international in die Debatte. Es werden Beschwerden laut, dass einige amerikanische Fernsehsender die Insel unfair und als kriminell oder drogenverseucht darstellen würden – Und für die Arubaner ist das ein echtes Problem, da ihre Wirtschaft ja überwiegend vom Tourismus abhängt. Sie können es sich also nicht erlauben, dass die Touristen ausbleiben und eben nicht mehr ins Land kommen wollen.
1: Eine Gruppe Arubaner versammelt sich sogar vor dem Gerichtsgebäude, um zu demonstrieren. Sie sind sauer, weil sie einen Tweet gelesen haben von Natalie's Mutter, in der sie quasi dem Land und den Behörden vorwirft, dass sie nicht genug dafür tun würden, um Natalie wiederzufinden. Diese Demonstranten bringen Plakate mit, auf denen steht respektiert unsere niederländischen Gesetze oder geht nach Hause und unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Auf einem Plakat steht sogar angedeutet, dass Natalie vielleicht gar nicht tot wäre, sondern in Brasilien oder Venezuela am Feiern wäre. Ein Arubaner aus dieser Gruppe, der als Fremdenführer arbeitet, bringt den Konflikt auf den Punkt und er sagt gegenüber Medien wurden sie auf Aruba schlecht behandelt? Wir stehen auf der Seite von Nathalies Familie, aber wir lieben Aruba auch. Wir brauchen diesen Druck nicht. Wir sind eine freundliche Insel.
0: Ein anderer Arubaner erklärt, sein Land habe sein ganzes Herz, seine ganze Zusammenarbeit, alles gegeben, um bei der Suche nach Natalie zu helfen. Es sei an der Zeit, dass sie etwas Respekt zurückbekämen. Man lasse Aruba wie eine Bananenrepublik aussehen und dabei seien sie ein gebildetes und kultiviertes Volk. Viele von ihnen sprechen sogar vier oder fünf Sprachen. Ein Dritter sagt, Aruba sei keine Insel von Kriminellen. Es gebe 96 Gefängniszellen und 53 davon seien von nicht arubanern belegt. Abgesehen davon gibt es Kritik, dass der Fall nur deshalb eine so große mediale Aufmerksamkeit bekommt, weil Natalie hübsch, blond und weiß ist. Durchaus ein Punkt, über den man mal nachdenken könnte – Was sind das eigentlich für Fälle, die in die internationale Presse gelangen? Die Menschen können sich mit Nathalies Geschichte identifizieren. Sie ist zu einem Abenteuer aufgebrochen und nicht mehr zurückgekommen. Und genau sowas interessiert die Leute.
1: Ja, und dann geht der Sommer vorüber, der Herbst, der Winter. Und mit der Zeit verstreicht dann auch das Interesse der Öffentlichkeit an Nathalies Verschwinden. In der Welt geschieht viel Neues, das noch viel akuter ist, viel höheren Nachrichtenwert hat als diese Suche nach einem Teenager, bei der es nach wie vor nichts Neues zu berichten gibt. Die einzigen Personen, die die ganze Zeit über krampfhaft an dieser Suche festhalten, sind Nathalies Familie. Die fliegen immer wieder von den USA nach Aruba, pendeln zwischen dem Arbeitsalltag zu Hause und der Hoffnung, vielleicht doch noch eine Spur ihrer Tochter in der Karibik zu entdecken. Aber irgendwann, da müssen auch sie einsehen, dass es nichts mehr bringt, in diesem Tempo weiterzumachen ihre Kräfte und auch ihre Finanzen lassen nach und sie haben das Gefühl, dass sie schon an allen Orten auf der Insel waren und dass sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben.
0: Und dann, genau fünf Jahre nach Nathalys Verschwinden, also wirklich direkt am Jahrestag des Verschwindens, da geschieht etwas, das die Vorkommnisse und die daran Beteiligten in ein ganz neues Licht stellt. Nämlich ein Mord. Im Mai 2010... Da wird die 21-jährige Stephanie brutal zu Tode geprügelt. In Lima, der Hauptstadt von Peru, ungefähr sechseinhalb Flugstunden von Aruba entfernt. Von einem Mann, den sie im Casino kennengelernt hat. Ein Mann, der Joran heißt. Und der sie in einem Hotelzimmer ermordet hat, das auch noch auf seinen Namen gebucht war. Und ja, wir können an der Stelle sagen, es ist genau derselbe Joran, der damals schon bei Natalie der Hauptverdächtige war. Der Mann, der behauptet hat, mit ihr am Strand gewesen zu sein. Der in seinem Buch schreibt, er sei kein Mörder. Nur, dass er jetzt keine 18 Jahre mehr alt ist, sondern 24.
1: Joran gesteht diesen Mord an Stephanie. Allerdings nicht sofort. Angeblich, so soll Joran selbst behauptet haben, hätte er sie in einem Wutanfall getötet, nachdem Stephanie auf seinem Laptop eine Verbindung zum Verschwinden von Natalie entdeckt hat. Allerdings bestreiten forensische Experten der Polizei diese Behauptung. Für Nathalies Eltern ist allerdings klar, der Tod von Stephanie ist der Beweis, dass Joran ein Mörder ist. Und für sie liegt es jetzt auch auf der Hand, dass auch Natalie eines seiner Opfer ist. Aber natürlich hat diese Behauptung keineswegs vor Gericht Bestand. Der Mord an einer anderen Frau ist ja noch kein Beweis dafür, dass auch Natalie von ihm ermordet wurde. Dave, Nathalies Vater, hofft, dass Joran für den Mord die von der peruanischen Staatsanwaltschaft geforderte 30-jährige Haftstrafe erhält. Denn er sagt, jeder kennt seine Persönlichkeit. Und er ist sich sicher, dass Joran nicht mehr zu rehabilitieren wäre.
0: Durch sein Schuldbekenntnis hat Joran jedoch Aussicht auf eine mildere Haftstrafe. Der Presse vor Ort zufolge hat er vor Gericht Folgendes gesagt. Ja, ich möchte mich schuldig bekennen. Ich wollte vom ersten Moment an ein aufrichtiges Geständnis ablegen. Es tut mir wirklich leid. Ich fühle mich sehr schlecht. Ja, interessant wird's auch, wenn man sich Jorans Verteidigung bei dem Prozess mal näher anschaut. Denn sein Anwalt versucht unter anderem damit zu argumentieren, dass Joran ein extremes psychologisches Trauma erlitten habe, da er Nathalys Fall vor fünf Jahren zum Hauptverdächtigen erklärt wurde. Und dieses Trauma habe ihn letztendlich dazu getrieben, nun Stephanie zu töten.
1: Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, das klingt schon sehr weit hergeholt. Das ist doch einfach nur ein Zeichen dafür, wie hoffnungslos dieser Fall für Jorans Verteidiger ist. Denn Joran hat ja klar und deutlich gestanden. Und deswegen wird Joran auch zu 28 Jahren Gefängnis verurteilt und bekommt dafür die Strafe, die er zumindest in den Augen von Natalies und wahrscheinlich auch Stephanies Familie verdient hat. Und übrigens, bei diesen 28 Jahren ist es nicht geblieben, denn im Januar 2023, also gerade erst vor ein paar Wochen, Da wurde seine Strafe um 18 Jahre erhöht. Allerdings hat das nichts mit einem Mord zu tun, sondern er hat während seiner Haft im peruanischen Gefängnis mit Kokain gedealt.
0: Auf Bitten von Nathalies Vater Dave wird Natalie sechs Jahre nach ihrem Verschwinden offiziell von einem Richter für tot erklärt. Ihre Mutter war zuerst dagegen, hat ihre Meinung dann jedoch geändert. Und Dave hat dafür auch Gründe, denn eine offizielle Sterbeurkunde ist leider notwendig, damit er offiziell die Befugnis bekommt, Natalies Nachlass zu verwalten. Dazu gehört auch ein College-Sparbuch in Höhe von 2000 Dollar, das nun an ihren kleinen Bruder übertragen werden soll. Und außerdem könne er so nun Zahlungen an Natalies Krankenversicherung einstellen. Denn die bittere Wahrheit ist, nach all der Zeit gibt es keine Beweise, die irgendwie darauf hindeuten, dass Natalie noch am Leben sein könnte. Dave sagt vor Gericht Folgendes. Wir haben uns in den letzten sechseinhalb Jahren mit ihrem Tod auseinandergesetzt. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um Gerechtigkeit zu bekommen.
1: Das muss ein sehr schlimmer Moment gewesen sein für Natalies Eltern, als der Richter seine Unterschrift unter dieses Dokument gesetzt hat. Und diese Gefühle, die die Eltern durchlebt haben, lassen wir mal am besten mit Daves eigenen Worten wiedergeben, denn mit diesen Worten beginnt er sein Buch. Ich kann nicht sagen, wie sehr es schmerzt, ein Kind zu verlieren. Es gibt keine Worte, um die Gefühle zu beschreiben, die ein Elternteil erdrücken, der seine Tochter überlebt hat. Es sollte nicht auf diese Weise geschehen. Ich war nie auf diese Art von Schmerz, auf diese Art von Leere vorbereitet. In meinem Herzen herrscht eine unüberwindbare Leere, die früher durch Nathalies Anwesenheit gefüllt wurde.
0: Es ist dieselbe Woche, in der Natalie für tot erklärt wird, in der Joran vor Gericht steht, um sich wegen des Mordes an Stephanie zu verantworten. Bis heute kann er aufgrund der schwierigen Beweislage nicht für das Verschwinden von Natalie angeklagt werden, denn ihr Körper wurde ja immer noch nicht gefunden, auch nach all den Jahren nicht. Da kommen einem die Worte von Jorans Vater wieder in den Sinn, der damals ja gesagt hat, wo keine Leiche, da kein Fall.
1: Ja, aber eine Sache, die gibt es dann doch noch, von der man denken kann, dieser Joran, der weiß doch sicherlich mehr. Oder er ist einfach nur ein sehr abgebrühter Typ denn Joran hat versucht, Nathalies Mutter zu erpressen. Sie soll ihm 250.000 Dollar geben, im Austausch für Details über den Verbleib ihrer Tochter. Und tatsächlich ist es auch zu einer Art Übergabe gekommen. Nachdem Joran 10.000 Dollar Anzahlung in bar erhalten hat, gefolgt von einer Überweisung von 15.000 Dollar auf ein privates Bankkonto in den Niederlanden, nennt er ein Haus, in dem sich angeblich Nathalies Überreste befinden sollen. Allerdings stellt sich bald heraus, dass dieses Haus zum Zeitpunkt von Nathalies Verschwinden noch gar nicht gebaut worden war. Und als man Joran damit konfrontiert, gibt er zu, dass er gelogen hat.
0: Übrigens hat auch Nathalies Mutter über den Fall ein Buch geschrieben, um irgendwie das Geschehene zu verarbeiten und ihre Wahrnehmung der Vorkommnisse zu teilen. Und basierend auf diesem Buch wurde dann sogar ein Film gedreht, der im April 2009 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde – Falls euch dieser Film interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in die Shownotes, denn da haben wir den für euch verlinkt.
1: Wir wollen diese Folge mit denselben Sätzen beenden, mit denen Dave das Buch über seine Tochter abschließt. Er schreibt, Ich habe noch immer das starke Gefühl, dass Natalie am Leben ist. Ich bin nicht bereit, die andere Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Es mag nur der Wunsch eines Vaters sein, aber viele Menschen stimmen mir zu. Ich bin zuversichtlich, dass wir, wenn wir alle zusammenarbeiten, eine Antwort darauf finden werden, was mit meiner Tochter geschehen ist. Wir werden dich nicht aufgeben, Natalie. Du hast uns nicht aufgegeben und wir werden mit den Ermittlungen fortfahren, bis wir alle Antworten auf dein Verschwinden haben. Gott sei mit dir, meine Natalie.
0: Und mit diesen Worten endet die heutige Folge in der schwarzen Akte. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiterhin fleißig bei Instagram schreibt, welche Art von Fälle ihr spannend findet, was wir hier mal in der schwarzen Akte thematisieren und besprechen sollen. Also wenn es irgendeinen Fall gibt, über den ihr mal gelesen habt oder eine Doku geschaut hat, was auch immer und ihr das spannend fandet, schickt uns das gerne zu, dann schauen wir uns das natürlich an. Und ja, ich würde sagen, es ist Zeit, die schwarze Akte für heute zu schließen. Aber wir sind nächste Woche Dienstag natürlich wieder da mit einer neuen Folge. Also macht's gut und wir hören uns hoffentlich nächste Woche.